0: Olá, lindinhos e lindinhos, queridos e amados ouvintes! Eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele,
1: o aquático ensolarado Pena! Uhul, Fala, pessoal! Hoje é dia 14, Irizia, é no Decatrim, e vamos... E vamos o que? Vamos ter aqui as mais quentes da nossa sessão da tarde. No programa de hoje teremos Caradenses do Barulho escrevem dados em átomos de hidrogênio. Essa turminha de cientista apronta mais uma de suas e descobre água líquida em Marte. Sonda espacial
0: aprontará altas confusões ao redor do Sol. Speed, notícias.
1: Olha só, Felipe, o pessoal da Universidade de Alberta... Eu adoro esses caras. Sabe que eu sou fã da Universidade de Alberta porque eles lá têm um curso de dinossauro e eu fiz o curso de dinossauro. Ha, toma oh, essa. Que maneiro, Peninha. É muito legal. Bom, mas enfim, o pessoal da Universidade de Alberta, eles no Canadá, conseguiram utilizar o hidrogênio num chip de silício para armazenar informações numa densidade absurda. A gente está falando, Felipe, Não. de 20 terabytes... Por centímetro quadrado. Peraí, Você tem peraí, noção peraí, que é isso? peraí,
0: peraí, Peninha, que não fez muito sentido. Como <risos> é que eles podem ter armazenado dados em um átomo de hidrogênio? Bom, é. É tipo dá... plugue de pendrive no hidrogênio? <risos> não faz muito sentido.
1: Tradicionalmente, é, o pessoal estava fazendo testes com hélio, né? Agora eles mudaram para hidrogênio que consegue uma densidade maior. É, as ligas, enfim, as, é, quando eles colocam purê, o, o hidrogênio dentro desse, desse silício, desse tipo de silício, eles conseguem é, armazenar mais informação. O que, o que já havia sido previsto antes pelo Feynman. Olha só, em 1959, o Feynman dá uma palestra chamada There is plenty of room at the bottom. Tem muito espaço lá no fundo. E ele começa com a seguinte pergunta... Por que não podemos guardar... Por que não podemos escrever os 24 volumes da enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete? Com esta palestra, Felipe Feynman inicia o mundo da nanotecnologia. Ele, ele faz as contas dele, ele mostra, ele explana... Imagina, 59. 59 os computadores eram gigantescos, eram máquinas... É, bom, os protocomputadores, A gente estava falando aquelas primeiras máquinas que faziam de, de, de fazer contas. Né? Eram computadores efetivamente, mas nada parecido com o que a gente tinha, tem hoje. E ele previu que seria possível um dia a humanidade chegar nesse nível de guardar informações a ponto de guardar toda essa é, é, enciclopédia britânica na cabeça do alfinete. Não chegamos lá. Nós estamos agora apenas com 20 terabytes por centímetro quadrado. O que, comparado com os nossos HDs de hoje... Que são, 20, é, que são 80 GB por centímetro quadrado, a gente tem é, um ganho de 250 vezes com essa, com essa galera aqui de Alberta, aprontando altas confusões. Olha eu, só.
0: Eu só acho que uma tecnologia tão incrível para você poder colocar aí. 20 terabytes para cada centímetro quadrado, sendo utilizada para gravar a enciclopédia
1: britânica não vai ser muito útil hoje em dia porque temos a Wikipédia, né? <risos> é, essa parte aí eu vou falar que envelheceu bem, né? Ainda bem que a gente não usa mais a enciclopédia britânica como nosso, como nosso repositório de informação. Mas, olha só, o que, que dá para fazer com esses 20 terabytes por centímetro quadrado? Daria para a gente guardar 40, as, todas as 45 milhões de músicas do iTunes dentro de uma moeda de um real, Felipe. Ah, não. Ah, não. você que tá preocupado aí com seu MP3 player, com o seu, com seu iPod, iPod? Quem usa iPod hoje em dia? Com o seu celular aí? Olha só você vai ter todas as músicas do iTunes dentro aí do seu celular não, é? não Entendeu? dentro da minha carteira numa moedinha de músicas olha que legal, melhor numa ainda Uma moeda de música, cara olha só, sabe aquela jukebox quando você põe a moedinha agora você pode pôr todas as músicas na jukebox <risos> <risos> Por que não, real. né <risos> o problema é que essa tecnologia, obviamente, não está disponível ainda. Eles estão fazendo testes. O que ah, eles já vá. conseguiram fazer é incrível, tá? Assim, é realmente incrível. 20 terabytes, 250 vezes. A gente está falando aqui de, um, de um, um avanço científico incrível, mas, por enquanto, eles têm problemas, porque é, eles levaram 10 minutos para gravar as 24 notas do, do início da música tema do Mario Bros né? toca aí editor, qual que é a música do Mario Bros, aí as 24 primeiras notas levou 10 minutos para gravar essas 24 notas então assim, o tempo de leitura e gravação ainda está um pouco complicado acho que vai demorar a Idade do Universo pra gravar essas 45, 45 milhões. milhões de músicas <risos> Mas a parte boa é que essa memória é bem estável, tá? É, essa memória baseada no hidrogênio, ela é estável a temperaturas ambientes, quer dizer, a gente não tem que se preocupar em fazer supercondutores resfriados, aquela coisa toda. Quer dizer, eu acho que em que alguns, daqui a algum tempo, talvez um, dois anos, não sei, isso pode começar a aparecer. Eu, eu quero o futuro agora, Felipe, é agora. É agora. E o Feynman é sempre um
0: homem à frente de seu tempo, né?
1: Ah, ele é. Sensacional, cara. Eu sou fã. Não tem como. Eu só pus essa notícia pra poder falar do Feynman. Só pra elogiar desculpa. o Feynman, desculpa pois, aí, só né, por galera? Isso, cara. Essa palestra dele é incrível. Tem aí, se vocês quiserem baixar. Bom, vai ter o link aí na notícia. Leiam, cara. 1959, ele falando de coisas que as pessoas não faziam ideia. Riram, né? Assim, riam do tipo: Isso é tão absurdo. Isso é tão ficção científica, né? E hoje em dia tá muito mais perto. As nanomáquinas. Ele falou também de nanomáquinas. Ele propôs um desafio, inclusive. Ele propôs dois desafios. É tipo o desafio do Pena, só que na verdade é do Feynman, que é bem melhor do que o meu, é isso.
0: Ou não, né, Pena? <risos> todos sabem que o Pena é o Feynman da nova geração, né? Caraca, esse seria um elogio incrível. Mas vamos pra próxima notícia. Peninha, olha que incrível, Peninha. Nós descobrimos água em Marte, água líquida em Marte. Nós? Eu e você? É, isso aí também. Caraca! <risos> nós, nós enquanto humanidade, Peninha, a ah, ah, humanidade jeito, Que pena, descobriu. que pena,
1: eu achei que eu ia ficar
0: famoso. Água líquida <risos> em Marte.
1: Pera, mas... Água li... Não, pera, água líquida em Marte, desculpa, isso é... A gente já tinha encontrado água é, em estado de gelo, já tínhamos encontrado água... Como se fosse um estado líquido, mas misturado de uma maneira é, é toda complicada, junto com um monte de barro, um monte de coisa. E agora você está me falando que a gente achou água líquida num estado mais puro, é isso? É isso aí. quase Faltou achar água em pó também em Marte, né? Mas, de qualquer
0: maneira, nós encontramos água líquida em Marte, cara. Numa, ó, um, abaixo né, de uma camada de gelo de um quilômetro e meio, então, não, não é assim aquela água que você diga, ó, oh, como está acessível, né? Mas, de <risos> qualquer maneira, é um lago com aproximadamente 20
1: quilômetros de diâmetro, pena. é um lagão. Nossa, isso, isso é muito, muito legal. É, a gente não sabia se havia esses reservatórios de água, esses bolsões de água... Então, saber disso já abre fronteiras incríveis. Mas antes de, 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 de discorrer sobre o que abre, eu quero saber como foi detectado. Porque se eu detectei, eu quero saber como eu fiz isso. Então, Peninho, o que acontece é que eles usaram um,
0: o radar de uma missão específica, uma sonda espacial que tinha sido lançada em 2003 pela Agência Especial Europeia e pela Agência Especial Italiana. Certo? A Mars Express,
1: não é isso? Isso, exatamente Ah, eu adoro essa
0: missão E aí essa, essa, esse radar, ele foi pegando informações Como se estivesse tirando um raio-x de
1: Marte Foi Sei. enviando ali o sinal e pegando, captando a volta desse sinal, né? Perfeito, e, e por ser talvez ondas de rádio Ela consegue uma penetração aí no solo, né? Consegue ver além um pouco da superfície Exatamente então, é assim que eles conseguiram fazer esse raio-x Exatamente, eles ficaram
0: anos analisando, captando é, essas informações de Marte, inclusive pegando é, essas medições em momentos de diferentes temperaturas, desde o inverno ali, que chega a mais de 100 graus negativos, até o verão, que é, que é o verão lá Rio de Janeiro, né? E uhum. conseguiram perceber, analisando essas amostragens, que nesse local específico, ele tinha uma variação, essas medições tinham uma variação muito parecida com a variação que é ob observada nos lagos de água líquida das calotas do Ártico e da Antártica.
1: Ah, e aí eles fizeram essa comparação e assim falaram: tem que ser água. Tem lago, é né? É, sei lá, é, é, a, é a assinatura do, do, daquela, dessa, dessa radiação que volta, tem tudo a ver aí, o tempo, a espectroscopia dessa radiação provavelmente indicou aí que, que tem que ser água. Que eu achei muito legal. Agora, eu imagino que eles devem estar mandando a Curiosity nesse momento pra lá. <risos> pra, pra, onde foi? No Polo Norte? É isso que acharam? Não sei. É isso. No Polo Sul. No Polo Sul, no Polo no Sul. Polo Sul imagina a Curiosity né, que vai cavar vai tentar cavar esse um quilômetro e meio, acho que vai ser um pouco difícil. Não,
0: Peninha, é, realmente é curioso, a não vai conseguir mais nada também que a gente não possa enviar a equipe de perfuração do Bruce Willis para resolver isso. Né? <risos> Perfeito. Nós estamos falando de profissionais
1: da perfuração espacial, né? <risos> Bom, o, o, o que, que isso abre, né? Primeiro, a pergunta sobre vida. A vida, é, como a gente conhece, ela precisa de um meio líquido para existir e, e, e a gente sabia que Marte já teve é, água, é, abundante, tá correndo na sua superfície, a gente tem esses retratos, entre aspas, né a gente tem essas assinaturas da água que varreu, então, é, e no momento que ela estava com um clima muito propício, mas se pergunta é, será que essa vida se existiu lá ou se ela veio, às vezes, da Terra, ou ao contrário, se veio para a Terra, mas, enfim, tem várias possibilidades, será que hoje ela, ela pode existir? Na superfície é meio difícil porque a radiação, ela destrói facilmente qualquer molécula orgânica, então, na, su na subsuperfície, mas ela teria que, provavelmente, ter água, né, um ambiente aquático para se desenvolver uma, uma vida microbiana uma, uma vida aí mais elementar a água ajuda, e olha só encontramos, então cara, já estou muito feliz eu quero cavar esse poço aí esse poço artesiano de um quilômetro e meio e achar a vida cavar o a poço outra... não posso <risos> a outra coisa interessante é se tem água líquida a gente pode fazer missões para Marte e tentar utilizar essa água já que a água é um componente básico para a vida humana porque a gente precisa também de água para fazer combustível né já que a gente pode separar o hidrogênio do oxigênio e assim ter tanto o comburente o oxigênio para fazer a, a queima quanto o combustível quanto nossos propelentes que seria a base de hidrogênio um possível base de hidrogênio então é muito bom que tem esse oceano aí esse oceano não vai esse, <risos> esse lago esse lago, né? esse lago alguns de 20 milhões quilômetros... de
0: metros cúbicos de água
1: Seria incrível, mas aí o problema é tem que levar o Bruce Willis. Não Isso tem jeito. Aí. Mas aí, mas... Beninha,
0: você falou que, que a, na atmosfera as condições não são muito boas, na água também não é tanto não, tá? Porque essa água, ela é uma água muito salinizada, né? tem magnésio, cálcio, sódio, vários elementos ali que, que são das rochas marcianas, né? E por conta da pressão e por conta dessa quantidade de sal, o ponto de fusão dela é mais baixo. Então,
1: provavelmente essa água aí tá numa temperatura por volta de 10 a 15 graus negativos. Mas eu acredito nos tardígrados. Eles vão sobreviver. Essa vida aí tá tranquila. Vai olhar e falar assim, que 10 negativo? Tô de boa. Olha aqui, tô de boa na lagoa. Uh!
0: Sensacional.
1: <risos> <risos> Vamos pra próxima, então. Vai que tá estourando esse tempo. <risos> Felipe, agora recentemente 27 Hermetian foi lançada a Parker Solar... Probi, ah, a solta é tá de 1,5 bilhões de dólares que foi lançado para ir para o sol, ela vai para o sol, ela vai inspecionar o sol, vai fazer um monte de brincadeirinhas, aprontar altas confusões no sol, por que não? Tanto lugar para ir, por que não o sol, não é mesmo? Peninha, <risos> porque isso... no Rio de Janeiro não tá quente o suficiente, eles resolveram mandar ela para o sol.
0: Só diga uma coisa, Peninha. Eu... Primeiro, isso, isso pra mim tem cara de fake news, porque não tem muita lógica você jogar uma parada no sol. Ele não deveria derreter quando ele
1: chegasse no sol, Pen? Olha, eu não sei ainda que tecnologia, que magia é essa, tá? Porque essa sonda, ela vai passar na atmosfera, entre aspas, a tá? atmosfera do Sol. E o Sol, ele tem lá uma superfície é, que a gente observa, é um plasma, tá? Quer dizer, não é uma superfície bem definida, mas a gente tem uma superfície. Só que ao redor tem, tem os, esses gases ionizados, eles saem a altíssima velocidade, são, é o vento solar. Então cria uma atmosfera e essa sonda, meu amigo, ela vai passar no meio do rolê. E ela tem um escudo muito... Não sei que escudo é esse. É o escudo do Capitão América. Só pode ser. Boa. Porque ela vai... Olha aí, Rapaz, eu depois referência que Wakanda, de
0: Depois que o Wakanda se abriu para o mundo, como a nossa tecnologia melhorou, hein?
1: Eu não sei o que você tá falando, cara. Eu, o Capitão América com esse aquele do GP mais antigo, que era bem zoadinho, sabe? Mas enfim, tem que ser um escudo. Ela tem um escudo na frente, que vai ficar sempre voltado na direção do sol. É feito aí de um material extremamente resistente, não sei nem exatamente qual é o material, mas e atrás desse escudo vai ficar os equipamentos o problema é que enquanto ela gira ao redor do sol ela, ela tem que sempre manter esse escudo voltado para a direção do sol, se ela falhar, se alguma coisa der pau e ela errar isso, acabou a missão automaticamente, tudo vai derreter, vai virar uma grande sopa de, de letrinhas ali, não vai ter como salvar mas vamos aos detalhes da missão, cara. Olha como. É, assim, gente, é muito difícil mandar algo pro sol. Precisa de muito combustível. A gente acha que não, né? A, a, o, as pessoas leigas, as pessoas iam é só cair, né? se tipo, a gravidade, o sol puxa. Na verdade, não. Faz sentido. Eu, eu, precisa... eu, eu, eu diria isso também, inclusive.
0: <risos> Acho que eu sou leigo.
1: É, né? Porque quem não conhece essa parte de, de mecânica, de, mecânica de, de viagens espaciais, tem essa intuição de que é fácil ir pro sol. É dificílimo porque a gente tem um, um momento angular, a gente está girando ao redor do Sol, se a gente tentar se aproximar, é como se isso aqui tivesse uma força centrífuga que fica impedindo a gente de cair. Essa, a gente tem uma velocidade tão alta ao redor do Sol, a gente não consegue cair. De fato, a Terra está caindo o tempo todo. Tá? A gente pode pensar, depois da, da relatividade de Einstein, a gente entende que os corpos em gravidade estão em, quebra, em queda livre. A questão é que eles estão caindo e nunca, nunca caem, porque justamente a velocidade impede eles caírem. Então a gente tem que frear muito, muito. Precisa de acelerar isso. É absurdo. A gente não tem nem foguetes hoje para conseguir mandar essa sonda direto. Então o que, que a gente fez? Pegou no nosso um dos foguetes mais, mais poderosos que a gente tem hoje, que é o Delta 4 Heavy, que é um foguetaço, assim, é, e aí empurrou tudo isso para propelir essa, 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 essa bichinha numa órbita elíptica ao redor do Sol, quer dizer, ela ficaria girando uma elipse entre o Sol e Vênus, e aí quando passa perto de Vênus, usa assistência gravitacional, dá uma, o, o slingshot que a gente chama, usa ali o, o, a gravidade de Vênus para ir freando a cada volta, ela vai levar sete anos para frear até conseguir se aproximar o mais perto do Sol. Olha quanto, né? Olha a energia que ela vai ter que perder, e... é, te roubando de Vênus para desacelerar. E durante então... esses sete anos, ele vai vendo todas as informações sobre o Sol... <risos> exatamente é, então ela vai fazer a, a qual que é o principal objetivo dessa missão é, é pegar o calor que sai dessa corona tá a corona é essa região essa, é, essa região que está na superfície do Sol que, que tem esse plasma em altíssima velocidade e entender como que essa corona solar acelera e gera o vento solar é justamente esse evento que eu já descrevi para vocês. Sim. sim. A, a, a outro objetivo é determinar a estrutura e a dinâmica dos campos magnéticos do Sol e a gente sabe que esses campos magnéticos geram solar flare, as explosões solares, rupturas nesse campo. Esse campo ele não é sempre homogêneo, ele tem oscilações e essas rupturas geram grandes explosões solares. Espero que nenhuma exploda muito perto da nossa querida, talvez ela não resista a essa explosão. Mas é, é então analisar os campos magnéticos e também determinar Quais os, os mecanismos de aceleração e transporte das partículas energéticas que o Sol emite? Então, olha só, é, é, essa missão aqui vai lançar muita luz aí na nossa, na nossa <risos> ciência do Sol, hein, meu
0: amigo? Sensacional, sensacional. E como é que vai fazer com relação a... Porque eu estou pensando o seguinte, se ele vai estar tão perto do Sol, ele pode ter um, alguns painéis e manter a, a, a energia eterna do, do aparelho? Ele vai funcionar para sempre ali em volta?
1: Porque tecnicamente. Sim, ele... sim. Você poderia utilizar aí energia solar, né? Uhum. É, o, o problema é que você precisa. para você fazer é, girar ao redor, né? Você, ter, você conseguir manter esse, esse, esse giro, você precisa de algum propelente, tá? Não basta só você ter a energia. A não ser que você fosse uma vela. Existem naves espaciais que são velas, uma vela solar. Mas aí não é o caso, teria que ser muito levinho e ainda também a vela você... É... Enfim, as nossas velas solares não, pre não prestariam para essa missão. Ela seria, ela seria soprada muito facilmente pela atmosfera de, do Sol, o vento solar. Então a gente, a gente tem que usar propelente, esse propelente acaba. Então mesmo ah, tá. que as baterias estejam cheias, o propelente... É, você tem uma quantidade máxima, então a gente espera que essa missão está planejada até 2025 até lá, que na verdade é o tempo dela ficar se brecando então assim, enquanto ela freia esses sete anos né, ela vai fazendo as pesquisas não é que vai esperar daqui sete anos para começar, e vai ser mais ou menos o tempo que a, a, a missão termina então cada passada que ela der ao redor do sol Enquanto vai fazendo esse jogo de diminuindo a, a, a órbita e se aproximando mais e mais e mais, ela vai fazendo as varreduras. Depois de 2025, qualquer coisa que vier a mais é lucro. Vai que dura mais. a mais. A gente não sabe estimar quanto tempo a mais a gente vai ter. Vamos torcer que até lá a gente dure, né? Porque pode ser que uma explosão solar acaba com tudo, né? Mas eu fiquei muito feliz que o lançamento deu tudo certo. Está agora a caminho de, de, é, dessa trajetória e daqui seis meses ela vai se aproximar de Vênus para fazer a sua, a sua primeira... A assistência gravitacional de, de 24 passadas que ele vai dar 24 órbitas, sendo 7 serão assistências gravitacionais é isso aí, Peninha é isso, temos essa notícia espero que você tenha gostado estouramos o tempo, caguei e você, meu amigo <risos> Desculpa, Felipe. Você que gostou dessa notícia, você comenta, você vai lá, você vai no post dessa notícia dizer eu adorei, pena, e Felipe, vocês são ótimos, a melhor dupla do SciCast, é só isso que eu quero, nada menos do que isso. Hashtag dupla quântica. Dupla quântica, é... e Mas... você pode colaborar com a gente no Twitter, mandando mais notícias fresquinhas, no arroba peninha, 13, e no MR... Felipe Queiroz. Lembrando você, querido e amado ouvinte, que esse podcast só é possível acontecer
0: graças ao seu apoio no Patronato saicast no Patreon, no Padrim e também no
1: PicPay. Não é isso? É isso, eu adoro o PicPay, patrocina nós aí. Então, um abraço, gente. Vocês são lindos e eu amo vocês. Um abraço,
0: Peninha. É sempre um prazer estar aqui com você e um beijo, querido ouvinte. Até amanhã. Tchau, tchau.